0: Lytter til krigs med mig, meget Det skal være de bedste til jobbet, der bliver hyret ind. Andet kan stjernekasteren Rige Hedegaard ikke leve med. Mød hende i sommertemaet Stjernerne i kulissen. Du skal ikke skrive en krimi, men du skal skrive en børnebog, hvis du vil tjene rigtig godt på at skrive. Det viser en opgørelse over bibliotekspengene. Og i toppen af den liste, der ligger en stor bunke af for mange, i hvert fald for mig, fuldstændig ukendte børnebogsforfattere, der tjener over en halv million kroner i bibliotekspenge. Jeg tegner et portræt af en af dem. Du kan her i Græs også få Tollundmandens opskrift på en rigtig god morgenmad. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Græs. Der findes de store musik- og filmstjerner. Og så findes der en stor masse af meget dygtige kunstnere, som står bag de store stjerner. Og øh, dem hører vi ikke særlig tit om. Men her i sommeren, der stiller vi skarpt på netop dem her i kreds. Og i dag, der skal du møde Karter Rige Hedegård, der er medlem af Oscar-akademiet. Rimelig sejt. Du kan her i den næste halve time høre et interview med Rige Hedegård, der hører om mis arbejde, og øh, hvordan hun endte med at høre en Slagter ind til en DR-serie. Det er min kollega Emil Schønning, der har sat sig i bilen og kørt ud i det danske sommerland for at møde den her danske supercaster.
1: Det er sommerferie. Jeg er taget smut til Lykken på den jyske vestkyst og sidder i et skønt, skønt sommerhus hjemme hos dig, Rie Hedegaard. Tak fordi du måtte komme. Selv tak. Du er casting director, altså kaster. Du er nylig blevet optaget i Græks med det. Du er medlem af Oscar-akademiet og så har du stået eller været med til at lave en række af de danske film som de fleste af os kender og bare sådan lige nævnt de flæng, så kan jeg sige at den nye smanes sult Øh, men og høns, spiser glistrup, submarino, idioterne, festen, bænken, og øh, så kunne jeg sådan set fortsætte i hele den halve time, vi har sat af til det her, men øh, vi skal trods alt også tale om noget andet, og det her det er altså øh, vores øh, installation, stjernerne i øh, kulissen, hvor vi taler med nogle af jer, der bidrager til de kulturprodukter, vi øh, kulturforbruger forbruger, men som vi måske ikke tænker så meget over. Og øh, vi skal igennem fire forskellige øh, segmenter, og jeg tænker, at vi starter med, hvordan man lige ender som kaster, fordi et eller andet sted, så, så ved vi jo alle sammen, at, at når man det er sådan en rolle, vi ved eksisterer. Men jeg vil ikke sådan udefra kunne tænke, hvordan ender man lige der? Nej. Jamen, jeg
2: ved ikke, hvordan man ender, men jeg ved, hvordan jeg ligesom startede, kan man sige. Øh, og det er jo rigtig mange år siden. Det er jo øh, bro, i natten af, hvad, 37 år siden. <laughs> øh, som, som super ung. Øh, man kan sige, jeg ved ikke, om du nævnte men jeg, jeg kommer jo oprindeligt fra Jylland, og øh, havde som stor teenager eller øh, ung teenager en kæmpe øh, nysgerrighed på, på forestillinger, teater, kultur. Øh, jeg fæs til Aarhus og, og, og sad der på sæderne i Aarhus Teater som helt, helt, helt ung. Og det kommer ligesom ikke ud, af en tradition i min familie, slet, slet ikke. Jeg tror aldrig, at jeg har været i teater med min familie. Men, men det tændte mig fuldstændig. Så jeg, jeg klippede anmeldelser ud og alt sådan noget, og noterede mig ting og sager. og var meget optaget af det. Og så har jeg en storebror, som jeg er ret knyttet til, Søren Hedegaard, som er er artist og, og han var i gang i København før mig, han er ældre end mig. Så øh, ham, han fik mig sådan set til København som og 18, 18,5 år. Jeg har lige fået studenter, hun fra, fra Randers øh, statsskole. Og øh, så flyttede jeg ind hos ham. Øh, og så startede det sådan set lige så stille. Så kom jeg på Nordisk Film. Og der er vi jo, hvad er vi nu i brug, slut 80'erne, vi har skyde på? 86 eller et eller andet. Øh, Som statiskoordinator. Øhm, og der levede ballingen jo, og alle de her store KFA'er stadigvæk, og øhm, der fik jeg lov til at sidde og, og finde alle de der sjove typer, og, og løbe rundt, og det, 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 det var sjovt, men det var ikke nok. Og når jeg siger ikke nok, så var det fordi, ja, når jeg, jeg sad også med til møder med bas og, og forskellige, og så kunne jeg se, hvis de skulle bruge en... En, 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 en stor bagermand, skuespiller, eller eller andet, så ville de ringe til Erik Påske, som han hed dengang, fin skuespiller. Hvis han ikke tog telefonen lige, da de ringede op, så tog de bare nummer to, eller nummer tre på listen. Og det kunne, det kunne jeg slet ikke have. Jeg sad nærmest og krømpede sammen, og, og fing, det, det ville jeg ikke have. Jeg vil have, ja, fordi jeg ville have, at man ventede på den bedste, og ikke bare tog nummer to eller tre. Og det, det det, det pinte mig virkelig, det var helt absurd. Altså jeg havde nærmest, jeg kvalt. Øh, og så gik jeg ind til min daværende direktør, Bo Christensen, på hans kontor, bankede på og spurgte, om, om jeg ikke for pokker måtte få lov til at være den, der sad så og, og, ringede, og ringede og ringede ind til vedkommende. Øh, to til og han grinede af mig. Sagde, og så havde jeg jo læst på det her tidspunkt, at der fandtes noget i USA, der hed Casting, og Casting Director, og, og så, så sagde jeg, at han var supersød, men så sagde han, kom tilbage om 10 år. Hm. Om 10 år. Og så tænkte jeg, nej fandme nej. Øh, og så søgte jeg et legat. Øh, fik et legat faktisk. Øh, jeg skrev en ansøgning, og... Øh, jeg skal lige sige, det er yeah. vores hund.
1: <laughs> Vi har hund på besøg i uh, yeah, interviewet i dag. Ja, et
2: meget gammelt sted i Jack Russell. Øhm, så skrev jeg en ansøgning og, og, og fik et, øh, en pus penge, fordi jeg gerne ville rejse til Los Angeles øh, og kom så til at få lov til at følge en casting director, der hedder David Rubin. Han var ret skøn. Og det, jeg lige skal sige for at binde en, en tråd til, op til i dag 2021, det er, at jeg træffede ham. Jeg havde ikke haft nogen forbindelse med ham, eller til ham, siden jeg var de der 19 år. Og så træffede jeg ham, så var det ham, der indsat mig i, i uh, akademiet, Oscar-akademiet <laughs> her i 2019 i London og i, i Rom. Det var meget, meget. Altså, det var, det var kæmpe stort. Det var sjovt. Men uh, så kom jeg tilbage igen til København og tænkte, nu ved jeg, hvordan at jeg vil gribe det her an.
1: Og nu nævnte du det selv, altså, ligesom for, da du skulle binde sløjfe på det hele, at det endte jo med, og der er du stadigvæk altså, medlem af Oscar Akademiet. Hvordan var det at få den uh, invitation, altså det brev ind i... Uh... Det
2: var crazy. Altså forstået på den måde, at der sad jeg midt i sommerferien. Og jeg er jo, som du har regnet ud, morgenmenneske. Helt absurd morgenmenneske. Så øh, jeg tjekkede lige mine mails øh, på min øh, PC, og, og så lå der sådan et eller andet for forgyldt Og det skyndte jeg selvfølgelig og at og smide i skraldespanden øh, for at tænke øh, endnu noget crapping. Indtil at lidt senere <laughs> på samme dag, der begyndte der at, at tikke alle mulige mærkelige mails ind. Congratulations, og alt muligt flippet Og jeg blev ringet op Også af, af institutet Alt muligt mærkeligt Og så forstod jeg altså At, 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 at jeg At de havde Ja Inviteret mig til at blive, være optaget I Oscar Akademi. Det er jo ikke noget man, man søger om <laughs> Så jeg andet det jo ikke Og så skal jeg ellers love for det Det tog fart ja, Du vimmer mand
1: men hvad, hvad betyder den anerkendelse at få altså en plads i Oscar Akademiet som, ja. som casting director fra for, i godsøjen lille Danmark?
2: Ja, altså for mig øh, var det ligesom øh, et virkelig kærligt øh, skulderklap og en anerkendelse af øh, en masse, masse hårdt arbejde vil jeg sige, helt fra starten, hvor jeg ligesom synes, at jeg har måttet øh, bane lidt vej for, 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 for den faggruppe hjemme, øh, Fordi det er ligesom, det ligesom ikke blevet anerkendt dengang. Altså, man kunne finde statister, det var, det var sådan, det var. Øh, så ja, øh, det, var, det, var, det, var, det var vanvittigt. Det var, jeg var meget stolt. Min gamle far på 93, han, øh, han, han, han blev afsindelig stolt. Altså, ja. ja. ja.
1: <laughs> det her, det er Kres sommertema. Stjernerne i kulissen. Jeg er på besøg hjemme hos uh, Rig Hedegaard. Casting Director og medlem af Oscar Akademiet. Hørte vi uh, lige før, vi sidder i uh, hendes uh, sommerhus i den uh, nordjyske ferieby Lykken. Der er sommerferie. Jeg har fået lov til at komme på besøg alligevel. Og hvis man kan høre sådan en lille, og sådan lidt øh, i baggrunden, så er det hun Mimi, yeah. som øh, render rundt og, øh, og hygger sig. Rie, vi, nu har vi talt om, hvordan du, du endte her, hvor, er det, ja, hvor du er nu, men vi skal også lidt ind i værkstedet, fordi jeg, det jeg ved om casting, ud over det, jeg selvfølgelig har læst op på, i, i forbindelse med det her interview, ville have været, at det er sådan noget, jeg har måske set på nogle film engang, og så, så kommer folk ind, og så står de på en scene, og så siger de otte replikker, og så går de ud igen, og så siger instruktøren sådan, Hired, eller (laughs) no, eller sådan et eller andet. Don't call us, we call you. (laughs) Præcis. Altså, er den opfattelse tæt på virkeligheden?
2: Det kan det være. Det kan det være. Sådan arbejder jeg ikke. Og det er nok, fordi jeg har lavet det i så mange år, og at jeg gerne bliver ved med at udvikle mig i det her job, altså forstået sådan, at jeg synes, det er kedeligt med sådan noget samlebånd, pølsekasting. Det, det siger mig ikke rigtig noget. Det kan være nødvendigt i, 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 en, i, en, i en særlig øh, kontekst, men det siger mig ikke så meget. Øh, så jeg har et værksted, præcis. Og jeg kan godt lide at arbejde med spillerne, øh, så, og, og, og ligesom komme lidt ind bag og finde ud af, er der mere, og hente, så osv., osv. Så inden jeg kalder spillerne ind, så har jeg lavet kæmpe øh, researcharbejde. Det er sådan set, der jeg bruger rigtig meget tid.
1: Ja, fordi lad os sige, at du bliver ringet op af en af de instruktører, du øh, plejer at arbejde med. Han hun har et, øh, et manuskript. Hvad sker der så derfra?
2: Ja, jamen så sker der det, at jeg selvfølgelig læser mig ned i det. Det er sjældent, vil jeg lige sige, at der er et færdigt manuskript. Men der er måske et draft, eller i tilfældet helt way, way, way back festen, der var der jo en lille bondet, et lille bondet radioprogram, som du måske ved, og nogle tanker fra Thomas Winterberg omkring, hvordan han vil skrue det her sammen. Men lad os lege, der er et manus, så læser jeg mig ned, og læser, og læser, og læser. Og så danner jeg mig nogle billeder af de her forskellige karakterer, og også rigt, rigtig meget omkring, hvilke følelser jeg synes, de skal kunne rumme, altså som spiller, ikke private vel? men altså, hvad, hvad er det vi gerne vil, hvilke følelser vil vi gerne have frem øh, her og i tilfældet der er et manus jamen, så er det dejligt, fordi så har jeg nogle scener som jeg kan prøve at filme ud fra men det er ikke ret ofte jeg har det dem skriver jeg sig selv ud fra de følelser som jeg ja. gerne vil ramme
1: jamen, er det ikke bare, det ikke bare at ringe til, til Mads Mikkelsen og Nicola Costa og, og, og dem være. der hver gang jo,
2: det kunne det være det nej, øh, nej, det er jo trækket, altså de, de, de har jo, de er jo, nu har jeg lige lavet en film med Koster, men de, de, de har jo fået deres øh, start, kan man sige, det, det, er mere, det er oftest at finde nogle nye, og dem finder jeg jo på skolerne, eller ude i, ude i verden, ude i livet, så sender man dem en invitation, hvor man har beskrevet projektet, og så får de selvfølgelig et par scener. Og så forbereder de sig godt på dem. Og så kommer de ind til mig. Og der foregår øh, det er så værksted, kan man sige.
1: Ja, hvad er det ved det der med at finde nye spillere? I stedet for, fordi når man går ned igennem øh, mm. listen af filmen, du mm. har været med til at lave, så kan man sige, at jeg går ud fra at i telefonbogen, der står der et uh, nummer på mere eller mindre uh, alle de danske skuespillere, som, uh, som jeg og alle dem, der lytter med, kender. Hvad er det, der er ved at skulle finde nye sp- skuespillere, der er mere spændende?
2: Jamen, man skal jo hele tiden sætte sig i, øh, i publikums sted og, og der bruger man jo også sig selv, og siger til sig selv, hvad, hvad vil jeg gerne øh, se? Hvad vil jeg gerne overraske sig? Hvordan bliver jeg bedst underholdt? Og det er selvfølgelig ud fra en skide god historie. Men, men det, det er jo kedeligt at se de samme konstant, med mindre man bytter rundt og ser dem i en, i en anden sammenhæng, ikke? Det er jo rigtig dejligt, og nu for eksempel herover, hvor jeg er i Jylland i den her sommer, så møder jeg jo masser af familiemedlemmer, og siger, åh, Rig, det er altid de samme, der bliver brugt, tror de, vi er dumme, vi vil gerne se noget nyt. Og det vil, det vil vi da, selvfølgelig. Det er da spændende.
1: Ja, fordi nu sidder vi for eksempel her i, i sommerhuset i Løggen, ja. der går masser af mennesker forbi ude, hvad hedder det, på, på gaden. Jeg kan se, der må være noget yoga i nærheden, der er i hvert fald en masse på vej afsted. Der er surfing, de ja, surfer ja, alle sammen Med, ja.
3: med, ja, med ja. modder. Altså...
1: Ja. Øh, Er det nogle gange bare på sådan nogle nogle ture, hvor du bare går rundt og browser og tænker, okay, der kunne være en eller anden, du ved, der minder mig om noget? Ja,
2: det vil jeg sige. Ja, det det er jo ikke en en garanti for, at vedkommende kan spille, men det har jo været, været utroligt tilfredsstillende for mig at være med til at finde nogle unge mennesker som bitte frø, Øh, og som så i dag øh, går på skolerne, eller er færdig på skolen, og ude, og har fået en starten på en karriere, eller noget. Men jeg, ja, jeg finder også øh, ude i ude, øh, lige derude. Ja.
1: Kunne, det, kunne det i teorien, og det er ikke sådan et, en jobansættelse der, kunne det i teorien ske, at du om, om fire år har en eller anden rolle, og så tænker du, der var en eller anden, der mindede mig om et eller andet, sådan en, en ung fyr med kort hår. Øh, men nogle op, meget
2: særlige øjne.
1: Ja, født og opvokset i, i Aalborg. Han kunne godt passe ind i den rolle. Ja, jeg
2: vil nok ikke sige, at der skal gå fire år. Nej. Så har du så har du så har du, så har du fået længere år. Så får længere år. <laughs> <laughs> øh, ja. ja, det er nemlig sådan det er sådan jeg arbejder. Jeg, har ikke, jeg, jeg bruger ikke sådan en masse arkiver og alt det der, hvor man, fordi jeg, jeg, er ikke så, altså, jeg kan godt lige genbruge. Men, 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 øh, men det skal være sådan i en eller anden sammenhæng, når der er gået noget tid. Jeg kan godt lide at finde nyt til, til instruktør, min instruktører. instruktør. Jeg kan godt lide at finde noget, øh, som, som de ikke vidste om.
1: Nu, nu øh, når jeg øh, læser og hører, hvad, hvad folk de har at sige, om der samarbejde med, øh, med dig, så, øh, så kan jeg godt høre, at de alle sammen har en stor tillid til dig, de er arbejder med. Men hvor, hvor, hvor langt strækker din magt? Altså hvis du kommer og siger, det er ham her, eller det er hende her. Er det så bare det? sådan bare hjemme. <laughs> Jamen altså.
2: Du kan godt høre, at jeg, ikke, jeg, ikke, jeg ikke siger ja. Jeg nikker. Ej, det, det jeg vil sige, øh, jeg kan ikke lide det ord magt. Men indflydelse. Kæmpe indflydelse. Altså, øh, og det er jo helt ned til festen, jeg lavede med Thomas, øh, hvor vi hvor vi lagde arm omkring hvem der skulle spille den må fra, fordi Thomas havde en idé, og øh, den idé øh, argumenterede jeg øh, også væk fra, fordi jeg havde en anden idé. Og til sidst sagde han: "Jamen altså, det det skulle din skyld hvis det er, altså øh, at øh, jamen, jeg tager den, så jeg skal nok. Og det blev Henning Møl og det. Øh, det er jeg rigtig, rigtig glad for i dag. Han var en fantastisk spiller, øh, som jeg netop synes passede ind. Fordi han netop ikke afslørede. Han havde det her dejlige, venlige og bløde øh, væsen og rødmosset og, rar, ikke? og hvor, hvor Hvis vi gik den anden vej, jamen så, var det, så havde vi allerede afsløret. Og det er jo noget af det, der er trækket ved nogle af de her ting, når man går ned i manuserne. Altså, hvad er det, der kommer frem? Og hvad betyder fysik? Fysik betyder enormt meget.
1: Hvor vigtigt er det rigtige cast?
2: Altså der vil jeg jo sige, casting is everything, ikke? som en eller anden har sagt engang. Det vil jeg da sige. Selvfølgelig er historien vigtigst. Men der er jo ikke noget så de irriterende som at se spillere som, øh, som ikke rammer dem, vel? Eller øh, det, det, er ikke, det er ikke godt og det sker jo
1: Rig, nogle af de ord jeg læser når jeg læser hvad folk de siger om dig, det er det er dedikation, det er, det er det der med at arbejde anderledes, og så er det noget med og det er jo sådan en lidt sådan en fluffy ting kan man sige men noget med at du sådan er god til at være der og god til at se mennesker er det noget, som du bruger aktivt i dit arbejde? Hmm.
2: Altså jeg, jeg vil sige, at jeg har altid øh, haft en kæmpe nysgerrighed på mennesker. Og har det stadigvæk helt vildt. Øh, fordi jeg synes, altså, liv og, og levet liv interesserer mig helt vildt. Og det er jo ligesom en sub substans- Dans, vi diller med hele tiden Vi bevæger os hele tiden rundt om hinanden Og jeg synes Det er spændende At øh, Ligegyldigt hvem og hvad og gå ind bag et menneske Fordi jeg synes Alle har noget godt Eller alle har noget At byde på Så det her med kendte Og skuespil og alt det her Jo 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 jo, jo. Men skuespillere portrætterer jo levet liv og liv og det kan vi jo kun finde en reference på ved at være derude du ved så om det er damen på nu er der næsten ikke nogen posthuset længere men hvis det var damen på posthuset du ved, når man går hen til skranken hvordan gør hun det der med dit og dat eller øh, hvordan gør buschaufføren det her. det altså jeg kan huske når du er gået så kan jeg huske øh, de mærkeligste ting for dig at det er helt syret, altså, eller dumt, eller, men det kan jeg ikke lade være med. Altså, det det går jeg, og det er, jo, det er jo, fordi jeg har lavet det så mange år. Øh, hvis jeg sidder med mine to store drenge, eller min, så siger de, hvordan så du det? Det så jeg slet ikke. Altså, alt muligt.
1: <laughs> og nu, du skyder bare løs nu. Ja. Hvad, hvad, hvad vil du kunne huske så?
2: Ved dig? ja Jamen, Jeg kan huske dine øjne. Øh, og så kan jeg huske, at din, du ikke har nogen øreflipper at dine ører, de er ligesom sådan, er vokset lidt, du har sådan nogle, nogle fine ører, der, du har ikke sådan nogle her, du har sådan nogle ører, der går, øh, det er sådan noget, jeg kigger på. Det er men, men, Nej, men, og så, men jeg kan huske dine øjne selvfølgelig, og det, det kan man sige, det, det er jo, øh, og hvad er det, man kigger på ved et menneske, når vi taler film? Og for eksempel i den her tid, hvor vi har haft en pandemi, hvor vi har arbejdet meget med self-tapes, så er det jo, øh, hvad, 30 sekunder, I interesserer det her menneske mig, eller gør det ikke, ikke. Og hvad er det, vi kigger på primært? Det øjne og munden. Det er det, vi kigger på. Det er sådan, det er. Og så hænder. Men det ser vi ikke på et self-tape så ofte. Hvad? Men i virkeligheden. Det er sådan nogle ting. Helt så også. Helt ned i detaljerne. Ja, altså. Min far, han er 93, han har sit eget firma stadigvæk, og han, han, han kigger på tømmer. Han arbejder med træ. Han vil sidde og sige, der er for mange knæster i det Douglas-bræt der. Ikke? Altså, det er jo, jo arbejdsskeder. Men, men jeg kigger på mennesker, og så lytter jeg til, hvad de fortæller. Nogle siger jo ikke noget, så pludselig så plader de op. Ikke? Sådan nogle ting. Ja, og alle de signaler, der er i det. Hvad er det for noget tøj, vi tager på? Tøj taler jo. Hvad er det for nogle nejle vi putter på? Og hvad er det for noget bling-bling, vi har? Og alt sådan noget, synes jeg er super spændende at kigge på. Også, hvordan det ser ud, når det ikke er der. Og sådan, hvorfor vi gør det. Det kan jeg godt lide.
1: Vi har gang i øh, sommertemaet her på øh, Kreds. Vi kalder det Stjernerne i kulissen. Og øh, jeg er taget hjem til øh, Rie Hedegaard, Casting Director og øh, i øvrigt medlem af Oscar Akademiet. Og ja, involveret i utrolig mange danske... Øh, film og øh, også tv-succerer. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige taler lidt om, om måske bare en af de øh, ting, du har været ind over. Og jeg vil gerne lægge det over til dig, fordi vi skal tale lidt om, om det, jeg har valgt at kalde mesterværket. Og, øh, og de fleste, når jeg siger, at det skal vi, så synes de alle sammen det er svært, fordi de, de har lavet så mange ting, de holder så meget af. Det kan være i de tilfælde en hel film, hvor du bare synes, den ramte vi bare. Det kan være øh, en enkel rolle, eller det kan være en person, du tænker... Det havde folk ikke regnet med, men den, synes jeg, jeg ramte lige en vis emne. Ja,
2: øh, ja, men der tror jeg, jeg har det ligesom de andre der, fordi hver gang man er på et projekt, så forelsker man sig i det fuldstændig, og lever i det, og lever med det under huden, og, og, og trapper ud, og har svært ved at slippe det igen. Så hvert, hvert projekt, synes jeg, bliver, bliver, bliver det, man... Det er det man endnu er forelsket i Men jeg vil sige uh, Og der er virkelig mange Helt tilbage fra flammen og citronen Også festen selvfølgelig Men der er også idioterne Jeg elsker at arbejde med Lars von Trier øh, Noget af det seneste Inden for de sidste år har været Det er et serien øh, Herrens Veje Som jeg holdt vanvittigt meget af At kaste Det var en proces på over et år Mindst Og det var fordi, vi ligesom også udviklede os sammen i det. Den handlede som sagt om religion og religioner. Og de to unge fyre, som endte med at få rollerne som de to brødre, henholdsvis henholdsvis Morten He og Simon Sears, var der ikke nogen i første hug, øh, som synes skulle have spillet de roller. Øh, det blev dem, og, og øh, det er jeg rigtig glad for i dag, fordi det har jo givet dem et stort springbræt videre ud i verden, også internationalt. Øh, men ikke mindst også arbejdet med, med Kasper Munk, som var min konceptuerende instruktør, som jeg synes er en fantastisk filmskaber. Øh, vi har senest lavet en ny Netflix-serie, der kommer, der hedder Chosen, stor serie også. Og øh, jeg vil sige, den, hele den proces, øh, jeg vil ikke kalde det et mesterværk, det er for stort et ord, men arbejdet med Lars Mikkelsen omkring den rolle, som jeg stod for meget, meget længe med Lars alene, indtil vi ligesom, altså det er det, jeg kalder bokseringen, øh, hvor vi ligesom begynder at arbejde forskellige facetter. Han, han spillede jo en bipolar øh, præst, Og for at du kan det, så skal du ud i så mange kroge af sindet, og du skal ture som spiller, komme derud. Og det lå i castingprocessen, fordi det er jo ikke bare at sige ja til Lars. Så Lars var jo også i en castingproces, hvor jeg blev ved med at afsøge de her forskellige sider af af, den karakter sind. Og du kan jo være en spiller, som selv har ramt ind i nogle ting i dit eget private liv, som ikke har lyst til at, øh, at, at bevæge dig nogle, nogle særlige steder hen. Og det mærkede vi tydeligt, op, også i det casting-forløb. Men med Lars øh, slap han bare, du ved. Og hvis du har set serien, jamen så er han jo øh, fuldstændig vendt på vrangen i mange situationer. Og det, det synes jeg var også sindlig givende. Og jeg, jeg Liver stadigvæk med en kæmpe varm følelse indeni for, for, øh, for den serie. Det kunne jeg godt lide.
1: Du har mødt utrolig mange, både instruktører skuespiller og skuespillere og alt inden for sådan filmbranchen. Er der, er der alligevel en, hvor du tænkte, okay, det, det, det satte sig alligevel et, et, et indtryk? På noget vedkommende? Ja, der er
2: mange. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange. Jeg er meget glad for, og arbejde med den islandske instruktør, islands-danske, Klyne og hedder han, som er uddannet fra den danske filmskole. Vi filmer lige nu på Island, en film, som han instruerer med både danske og og islandske spillere. Jeg lavede den, der hed Vinterbrødre med ham. Jeg lavede hans, eller ikke lavede, men jeg kastede hans midtvejs og hans afgangsfilm. Øh, det, det er vanvittigt inspirerende også at arbejde med ham, men det er fordi han, øh, han har en helt anden tilgang end, 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 end mange andre men, men øh, jeg holder også meget øh, OC, som jeg har arbejdet med i mange mange, mange år, Flammende Citronen og alle de film, vi har lavet, og jeg holder meget Kasper Mung, som jeg har nævnt, og der, der er mange andre.
1: Ja, fordi når, når man sådan kigger, så kan man godt se, at, at, at det er the usual suspects, altså det virker til, at, at du har mange sådan faste samarbejdspartnere, altså faste instruktører. Hvad er det ved jeres samarbejder, der gør, at de ligesom bliver ved med at vende tilbage til dig, ja. tror du?
2: Ja, um, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror, jeg håber, at de finder det inspirerende samarbejdet, og at de ved, at jeg leverer. Når jeg siger leverer, så Jeg bringer ikke nogen ind, der ikke ikke spiller (laughs) rent. Og så handler meget om det, vi laver jo, om tillid. Fordi det er oftest utrolig stressende perioder, hvor de er rigtig, rigtig travlt. Så de ved, at de, de har en tillid til, at jeg finder noget. Altså når jeg siger noget, så nogen. Altså spillere, rollebesætter, yngre børn, whatever. Øh, som de ikke skal stå med på sæt og ikke kunne instruere hvis, hvis man sådan skal skære det helt ud i pap øh, det, det, det er den ene ting og så, så, har vores, så, så er det jo også fordi det er gode samarbejder ikke? altså det er jo venskaber som også knyttes og, og så kan man sige at jeg har også nye jeg har en fantastisk ung pige der hedder Anna Emma Havdal jeg har lavet doggystyle med Hvilket var øh, super fedt. Vi har lavet en film, der hedder Venus-effekten, der kommer til jul, som jeg forventer mig meget af. En ung pige, øh, hun er lige blevet 30. Stort talent, som skriver og instruerer selv. Og det er jo også super skønt for mig. Altså, altså jeg elsker det der med at stå på At der ikke er noget, man kan sige, om det kan man køre ind på rutinen. Altså, rutinen den kommer i forhold til hele min arbejdsproces, men det må ikke komme i forhold til sådan noget med at blive doven, eller, eller, eller lave venstrehåndsarbejde. Altså jeg vil hele tiden hellere udenom gå, gå, langt ud, gå langt for at finde det rigtige. Og det ved de godt.
1: Kan du huske, hvornår du sidst tog en, en chance, og de andre, de andre de, de sagde, okay, så går vi med den.
2: <laughs> ja, ah, husk og husk, jeg har, lavet, altså, jeg, har lige, jeg har lige steppet ud af en DR-serie. En, en lille serie på fire afsnit, der handler om Jens Otto Krav, vores tidligere statsminister, og hans øh, skuespiller, øh, Hustru Helle Virkner. Og øh, altså, det er bare en lille målestok, men alligevel, der havde vi pludselig, manus bliver så skrevet undervejs, øh, og der, havde vi pludselig, der fik jeg et opkald, at øh, Khrushchev, den russiske statsleder ville få en, 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 en gennemgående rolle en, en, en vigtig rolle selvfølgelig fordi det var han på det tidspunkt og Khrushchev kom på besøg på Ehrenvej, hvor Helle og Jens Otto Krav boede, og han var til frokost og de havde, altså ja, rygtet siger, at, at, at Helle Virkner øh, med sin charme fik øh, vristet ham fra og, 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 og overtage Grønland <laughs> jeg ved det ikke, men Anyways, pludselig skulle Khrushchev dukke op. Og hvis man ser billeder af ham, så var han jo en tæt bjørn, stor bjørn, øh, øh op i årene. Og jeg tænkte, sådan en skuespil har vi ikke. Og vi har ikke mange, det kan tælles på to fingre, der kan tale russisk i øvrigt, og slet ikke på den alder. Øhm og jeg tænkte, tænk en hovedpine. Og vi havde ikke noget stort budget, så jeg kunne ikke ligesom kaste i Rusland, hvad jeg ellers ville kunne, fordi jeg har kollegaer i Moskva, men vi var, vi også underlagt en pandemi. Vi kunne ikke rejse for, eller flyve folk ind. Så det var lidt en udfordring, sådan nogle kan jeg jo godt lide. Og der tænkte jeg, de var meget nervøse. Jeg tænkte, hvad gør vi? hvad gør vi? Og der skal jeg bare lige have lov at trække mig. Jeg skal altid lige have lov at trække mig. Øh, fordi jeg ved, at han er der. Øh, og sådan helt bogstaveligt, der, måtte jeg, der stod jeg simpelthen så tidligt op, og gik og gik og gik, og gik i sådan nogle baner, fordi jeg vidste, at jeg vidste, at han var inde i mit hoved. Og pludselig var han der. Den mand, som jeg vidste kunne have den gestik, og den fysik, og, og den autoritet. Han kunne overhovedet ikke tale russisk, men jeg vidste i hvert fald, at jeg havde mødt sådan en mand, Pling, så var der. Og det var Slagter fris ude på Falconer hvor på <laughs> hvor jeg nogle gange har stået over disken og, og købt leverstejl, eller hvad det nu var. Jeg, jeg antager ikke, at han er skuespiller. Ej, det kan jeg love at han ikke er, og jeg kender ham slet ikke. Men jeg har jo en arbejdsskade uden lige, at jeg, jeg kan jo ikke lade være med at, øh, at filme, altså jeg, jeg kan ikke lade være med at se folk Altså, jeg, jeg ser dem hele tiden. Øh, så jeg kunne huske ham. Og så ventede jeg på, klokken blev 9 og ringede ud i slagterbutikken. Og så var det tilfældigvis ham, der tog telefonen. Og så sagde, goddag, min havn er sådan og sådan. Og det, det er meget anderledes. Det er ikke noget med, at jeg skal spille, bestille en, en, en stik flæskesteg eller noget. Men det er sådan og sådan. Så sagde han, det er jeg med på. <laughs> og så kom resten. Ikke fordi så skal vi jo igennem hele det der russiske og alt det der. Så, så er det, jo, det er jo også ligesom det, jeg kalder bokseringen Altså. Der er vi jo inde og arbejde med en russisk tolk og, og lave mund, altså alt muligt mundomlæsninger og alt muligt sjov. Øh, men det blev slagt fri sådan en så fik han lidt reklamen Det blev ham, der spiller Kostjov øh, Og serien kommer i øh, juledagene mellem jul og nytår på det 1 kl. 20. Det sket ikke.
1: Så, var han god?
2: han fyldte de der sko ud præcis som han skulle
1: det kan være at den lukker lige om lidt og han, han går over ja, altså, og nu er det, at han kunne <lød> spille spil skuespillet jeg
2: kan love dig at han, han sagde du ser lige til Altså, <laughs> øh, ja, der vanker sikkert et, eller et eller andet når jeg kommer der ud igen jeg har ikke været der siden men, men det er bare et lille eksempel på og så kører den altså, brrr, hele vejen tilbage og, jeg ved, og, og, og min, min øhm, producent Pald Strøm, han sad... Altså, de holdt i været et øjeblik, der ringede, og sagde, jeg har ham. Ikke? Hvor, hvad? Øh, det slagter fris på falgonerligt, og så var der helt stille, og så grinede han. Og de har bare været så søde og opbakkende, så det er fint.
1: En af de underliggende tanker omkring hele det her, er også øh, spørgsmålet om, hvorvidt, at den faggruppe, vi nu taler med, egentlig er anerkendt nok. Mm. Øhm, Og det er jo egentlig meget, det er et simpelt spørgsmål. Altså synes du, at jeg som almindelig seer, biografgænger, har jeg nok forståelse og anerkendelse til års for, at dit arbejde også findes?
2: Der er nok mange, der vil sige nej. Men jeg vil sige, at du er jo heldigvis en yngre generation, så det tror jeg. Det tror jeg. Og vi har altså, vi ser jo alt. Øh, YouTube og alt muligt. Vi følger, altså, folk følger med. Og ved godt at der ligger noget bag. Men der er sikkert mange der vil sige det. Og jeg har også kæmpet for. At vi blev krediteret. Altså i starten. <laughs> I starten. Der, øh, når jeg skulle se på rulletekster, Så lå jeg under catering. Altså dem der bragte mad ud. Casting CA. Catering nede bunden. Så, så alle var jo gået ud af biffen før de så, øh, at man havde lavet den her film. Og det har jeg kæmpet hårdt for, at øh, branchen... Vi har ikke nogen faggrupper herhjemme. Øh, altså, vi har ikke nogen organisation for karester for herhjemme, og det... Det er sådan, det er. Vi arbejder også meget, meget, meget forskelligt, så det kan være, at det er derfor. Men... Øh, jeg vil sige, at jeg har, jeg har øh, slidt øh, <laughs> min blyant på det område. Jeg tror ikke, jeg kan gøre så meget mere, og jeg føler... Jeg føler, jeg i hvert fald har fået min anerkendelse også nu her senest. Så ja, det, det, jeg. Men altså, så kan man tale lidt om løn, og man kan tale om mange ting. Men altså, det, det, jeg tror, det begynder man ikke. Altså, det giver sig selv. Man kan ikke lave ret meget uden, uden den funktion.
0: Og nu er Rie Hedegaard så også kommet med i Oscar-komiteen. Og det må der også lige være noget af et skulderkrab få der. Det var altså Carester Rie Hedegaard som vi hørte fra en sommerhus i Lyngen i Nordjylland, og det var Emil Schønning, der var taget hen for at besøge hende. Og det her, det var så seneste udgave af vores sommertema her i Kreds, om stjernerne i kulissen. Hvor vi kigger på de mennesker, møder de mennesker, der spiller jo altså en kæmpe rolle for de kulturproduktioner, som vi elsker, men også mennesker, som vi sjældent kender. I, vi fortsætter i morgen med endnu en skjult stjerne. Her skal du møde Danmarks mest vindende Film med arbejder. Du lytter til Kres med mig, Og nu skal vi kigge på de dagaktuelle kulturnyheder. Hvis du sidder og mangler lidt inspiration til morgenmaden, så kan du spise ligesom Tollundmanden. Det er ham, der du for mange år siden og gravede op igen. Det, han spiste, det var ikke noget fancy. Det er ikke blåbær, banan, lidt kokosdrys, over sådan en fedtfattig skir. Nej. Tollundmands sidste måltid, og nu skal du have pind og papir parat, bestod af en lækker grød, bestående af 335 gram bygge, 29 gram frø fra ukundsplanten, bleg, pileurt og 16 gram her. Du tilsætter lidt vand fra en sø, en mose eller et vandhul, og så lader du egentlig bare det passe sig selv, til det brænder lidt på i bunden. Spis lidt fisk til, og så har du det perfekte måltid, og er klar til at blive offret ved hængning en 12-14 timer senere, som det skete for 12manden. Den her opskrift har vi fundet ud af. Altså det er jo egentlig 2.400 år siden, at tolvmanden satte det her meget lækre måltid til livs, men... Det er altså lykkes nu for danske forskere at analysere medieindholdet så præcist det er jo helt vildt, at de kan det. At man, altså programmet, kan fastslå, at det var 335 gram byg, som tollermænden spiste i sit sidste måltid. Det fortalte forskningschef i Museum Selkeborg Nina Helt Nielsen, i Morgens Radio i morgen.
4: Siden 1950 der er der jo sket en kæmpe udvikling inden for de forskellige metoder, man kan bruge til at analysere sådan noget som et, et sidste måltid. Og derfor gik vi sammen med Nationalmuseet og og forskere fra Aarhus Universitet om at prøve at lave det her meget detaljerede studie, hvor vi netop gik ind og kvantificerede, hvad det var måltid bestod af.
0: Og så har Græs også været et smut forbi det digitale kulturnyhedsmedie Kulturmonitor. De skriver nemlig om en ny rapport fra Kulturministerens bogpanel, der slår fast, hvad vi længe sådan har fornemmet. Det går simpelthen strålende for lyd og e-bøgerne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der aldrig før har været en sommerkant stigning i tallet af digitale udlån, som det var tilfældet i 2019-2020. Og hvis du tænker, at det skyldes corona, så har du fuldstændig ret. Antallet af udlån af fysiske bøger faldt så ovenikøbet. Tilsvarende, vi gik altså mere ind og lyttede og downloadede bøger, end vi gik på biblioteket, fordi de var lukket. Og øh, ja, alt i alt har coronaen faktisk desværre betydet en lille nedgang i antallet af udlån fra bibliotekerne. I 2020 blev det digitale udlån. Dermed, det udgjorde lidt mere end hver fjerde udlån fra folkebibliotekerne. Omvendt så har tre fjerdedele af udlønene, været de gode, gamle, knidrende sider. Så de holder lidt endnu. Men de bøger, vi går ned og låner på bibliotekerne, hvad er det for nogen? Altså, hvilke forfattere tror du tjener flest bibliotekspenge? Krimiforfattere? Nej. Det er børne- og ungdomsbogsforfattere, som Bjarne Røj Bent Haller og Lene Kåbærbøl. Og så en hel masse ukendte børnebogsforfattere. Deres bøger bliver indkøbt i altså virkelig stor stil til bibliotekerne, og de her forskellige forfattere de får på den gode side af en halv million kroner hver årligt. Det viste den årlige opgørelse fra Kulturstyrelsen i år.
3: Det er blandt andet fordi, at man er sikker på, at børnene kommer til at møde litteraturen.
0: Siger formand for Danmarks Biblioteksforening, Sten Bording Andersen, til spørgsmålet om, hvorfor har de så mange børnebøger? De skal bare os ind i de små purke. Udover de gamle kendinger, som Bjørn Røgter med prøvende Mortensens Jul og Sappa nogle af mine favoritter, så er der på listen over dem, der får flest penge fra bibliotekerne, også nogle, i hvert fald for mig, fuldstændig ukendte forfattere der ligger altså helt i toppen af de her liste, den her liste over, hvem der får flest bibliotekspenge. Det er for eksempel Josefine Ottesen, og så er det Lars Henrik Olsen. Jeg ved ikke, om du kender dem. Jeg kendte dem overhovedet ikke, før jeg så den her liste. Og der er altså mange af mine top 10. Altså, jeg kender ikke 8 ud af 10. Jeg kender selvfølgelig de helt store, som Bjørn Røgder og Bent Haller. Ikke? Men altså, der er virkelig mange navne, som man overhovedet ikke kender. Og selvom de her forfattere er ukendte i medierne, så bliver deres bøger så ganske enkelt indkøbt, fordi børn og unge gerne vil læse titlerne. Det forklarer formand for Danmarks Biblioteksforening, Sting Bording
3: Andersen. At de så er ukendte, det er så måske noget, der, der, der er lidt ærgerligt. Hvis vi kigger tilbage på, på, på den meget stærke børnebog og ungdomslitteratur, øh, som vi har haft i, i Danmark i snart 50 år, jamen så har det nok især i starten været noget helt nyskabende og måske har forfatterne markeret sig lidt stærkere som personer.
0: Det gælder for eksempel en forfatter som Bent Haller, hvis sprog blev kaldt vulgært og grænseoverskridende, da hans ungdomsbøger kom frem i slut 70'erne. Det fortæller Sten Bording Andersen.
3: Altså, da Bent Haller i 70'erne skrev noget af sin meget politiske øh, litteratur. der var vi nok øh, mere krænkelsesparate, hvis vi skal bruge et nyt ord. Øh, der var vi nok mere oppe på, 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 på barrikaderne. Altså, vi, vi, jeg synes faktisk, vi skriver om, om mange spændende øh, emner. Øh, og så skal man også passe på, at man ikke kan man sige, skubber grænsen alt for hårdt og især for de yngste børn øh, for hvad, 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 den verden, de, de øh, er inde i.
0: Lød det her fra Danske Biblioteker. En af topskuerne af bibliotekspengene, Der har vi nævnt før, Lars Henrik Olsen, som jeg aldrig har hørt om. Og det er nok, fordi han stort set aldrig er blevet interviewet. Det er til trods, at han har skrevet og fået udgivet 100 bøger. Men øh, så kom du, Katrine Tjemerinski, for nylig forbi ham, hvor han bor i Sødsverige og lavede et interview med ham. Velkommen til dig, Katrine.
4: Jamen, tak skal du have.
0: Du er skribent og assisterende rektor, eh, redaktør det, på Weekendavisen. Hvem er Lars Henrik Olsen?
4: Jamen altså... Øh på en eller anden måde kan man jo sige, at Lars Henrik Rosen, han er et produkt af en efterkrigstiden. Han blev født i 1946 og voksede op i Københavns Nordvestkvarter øh, og blev meget tidligt optaget af naturen øh, og har simpelthen brugt sit liv på at skrive formidlingsbøger til først og fremmest børn om natur og vikinger og øh, en hel masse forskellige emner. Han er, altså, han er simpelthen en, en formidler, kan man sige.
0: Ja, han synes for eksempel, kan man læse i dit interview til uh, Weekendavisen, at det var ærgerligt, at der var så mange, der ikke kunne lide Rotten eller Flagermusen. Så derfor satte han sig for at skrive uh, nogle bøger, hvor han formidlede, formidlede deres uh, historie, for, for at folk ligesom skulle få øjnene op for, hvor fede nogle dyr det var.
4: Ja, lige præcis. Altså, vi sad, da jeg tog op i, i sko- til Skåne og besøgte ham, så, så havde han printet sin bibliografi ud, og den var simpelthen lang. Og så sad vi og gennemgik den, og lige pludselig kunne jeg jo se et mønster, som var, at de dyr, han har skrevet om, det var, hvad han kaldte miskendte dyr. Ikke? Det, det er dyr, som synes er ulækre, eller mærkelige, eller uhyggelige. Og det er jo sådan, lidt, det er jo sådan en uh, underdog-tilgang til, 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 til naturen, at, 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 ligesom at fremhæve det, som vi normalt rynger på næsen af. Og det synes jeg egentlig på, sådan kendetegner hans forfatterskab rigtig, rigtig godt.
0: Og er han personligt også lidt en underdog? Nu er det jo ikke en, vi rigtig kender til fra medierne i hvert fald.
4: Jeg tror ikke, man skal, altså, man skal jo ikke se ham som et offer. Altså for mm. det første, som, 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 altså, netop han you know, øh, tjener altså, jo hans bibliotekspenge. Øh, uh, han tjener you know, jo rigtig mange bibliotekspenge. Jeg tror heller ikke, han føler, at han ikke har fået den anerkendelse, han skal have. Jeg tror egentlig, det passer ham meget godt, at han vil gå og passe sig selv. Og ligesom gøre, hvad han har lyst til, Fordi det var også det, jeg ligesom... Opdaget, jeg tog op og talte med ham, at han er en fri fugl, mm. øh, som, som vil gå sin egen vej. Og på den måde, der tror jeg egentlig, det har passet ham meget godt. Det var mit indtryk, at han ligesom ikke har, har skulle underlægge sig alt muligt, for eksempel interviews
0: Men der er alligevel måske én ting, der har næret ham lidt, fordi han har udgivet rigtig mange børne- og ungdomsbøger, men så har han også udgivet en voksenbog. Men det er en selvudgivelse. Hvordan har han det med den?
4: Jamen, altså det er den sidste bog, han, han har udgivet øh, øh, Louise, øh, og det, han fortalte mig, det var, at han ville bevise over for sig selv, at han også skulle skrive en voksen bog. Øh, og så spurgte jeg ham så, fordi den var selvudgivet, og jeg spurgte så, om det var, fordi der ikke var nogen, der ville udgive den, eller, eller hvad det skyldes. Og så sagde han, at det var simpelthen, fordi han ville, han ville tage magten, kan man sige, i egne hænder. Han synes at forlagene tjener for meget på deres forfattere. Øh, og han, han håbede, at ved at selvudgive, udgive, så kunne han ligesom øh, øh, hvad kan man sige, øh, klare det selv. Øh, men det gik så ikke så godt, kunne jeg forstå på ham.
0: Okay. Men øh, det er jo sådan en bog, han alligevel er ret stolt af.
4: Ja, altså han, han sagde, at det var, at det var den, han var stoltest af i virkeligheden. Og det er sådan også på en måde interessant, ikke netop med en forfatter, som har, som har skrevet så meget litteratur, børnelitteratur, ikke? og som ja, jeg, tog, jeg tog jo op for at tale med ham, fordi han har skrevet en bog, jeg læste, da jeg var måske 10-13 år gammel, øh, og som, som jeg simpelthen aldrig har glemt. Øh, øh, så så det, der er jo et eller andet interessant i det der hierarki, vi alle sammen har i forhold til voksenlitteratur versus øh, øh, børnelitteratur.
0: Ja, Katrine, fordi dit interview med Lars-Andrik Olsen til Viggenavisen, det er en del af en sommerserie, hvor I interviewer de forfattere, der fik jer til at læse. Hvad var ja. dit forhold til hans bøger, da du var ung?
4: Altså, jeg tror først og fremmest, det var den bog, der hedder for fra Normandiet, som, som gjorde et stort indtryk på mig. Øh, og den er baseret på bajøt øh, men han har så lavet det greb, at, at man får fortalt historien om bajøt gennem en lille gruppe sypiger, som sidder og syr det. Øh, og, og, og jeg har gået tænkt meget over, hvad det egentlig var ved den bog, der gjorde så stort et indtryk på mig, men, men jeg tror, at det var dels det der med øh, det historiske aspekt, selvfølgelig, som jeg synes var spændende. Altså, det, det foregår i sådan omkring år 1070. Øh, men jeg tror simpelthen også, at det, altså, det er faktisk en enorm feministisk bog øh, i, på bogens allerførste side. Og det var ikke noget, jeg tænkte over, da jeg læste den som barn, men da jeg så genlæste den i forbindelse med, at jeg skulle op og besøge Lars så, så læste jeg den op på, på den allerførste side, så er der sådan et helt fantastisk citat, hvor øh, øh, lederen af, af det her kloster, øh, hun står og indgiver de her sygepiger energi og siger sådan, at mændene har skabt historien, og de har bygget broer, de har gjort alt muligt, men vi laver også historie ikke? ved at syge de her ting. Og, og da jeg læste os, tænkte jeg, at det var helt vildt feministisk. Øh, det afviste han sig. Han sagde i hvert fald, at det var ikke et feministisk agenda, han havde, men, men, men det, fordi han, gjorde, han skrev bare det, fordi det må var, var sådan, det havde været. Det var sygpiger, der, der lavede biotapetet. Men jeg synes, altså jeg kan ikke lade være med at tænke, at måske så greb den bog mig, fordi han skrev på en måde, der gjorde at jeg ligesom som, en si, ung pige øh, følte mig set og anerkendt.
0: Og Lars Henrik Olsen spørger er jo så nogle af dem, der høster flest penge hjem til ham. Altså, virkelig lidt bibliotekspengene. Og øh, der er flere af dem, der ligger i toppen den her liste fra i år, som ikke er kendt i den brede offentlighed. Alligevel så er de hivet over, altså over en halv million kroner hjem i år, og flere af dem er så ukendte børne- og ungdomsbogsforfattere. Jeg tænker, som litteraturredaktør, kan du så komme med en grund til, at det forholder sig sådan, at der er simpelthen nogle bøger, der bliver læst i håbetal. Det må vi i hvert fald gå ud fra, at de gør siden, af bibliotekerne bestiller dem hjem. Men hvor vi slet ikke kender forfatterne.
4: Altså, jeg tror, altså, skal altid stille spørgsmålet, hvem kender dem ikke? Øh, fordi det kommer også an på... Altså Bare fordi, at at en forfatter ikke bliver interviewet i weekendavisen, så betyder det jo ikke, at de ikke er forfattere. Og det betyder jo ikke, at de ikke har et stort publikum og en stor fanbase rundt om i landet. Jeg tror nogle gange, at dels med børnebogsforfattere, men jeg jeg, tror, at hvad, hvad kan det skyldes? Det ved jeg faktisk ikke. Det er et godt spørgsmål.
0: Jeg kan også opfølgende måske drille lidt og spørge. I har weekendavisens bogsektion, men hvis man bladrer igennem med den, det har du også selv fortalt mig, inden vi taler sammen her i live-radion, at det er jo faktisk ikke dem, der er flest af på bibliotekerne, som I skriver mest om.
4: Mm-hmm. Kan det? Men altså, man kan jo sige også med sin forfatter som ham, man er jo sådan, det Altså lige med en som ham, han er jo et godt eksempel, ikke? fordi at man glemmer, hvad man læser som barn. Og det er jo i virkeligheden det, som den her serie også er en god øh, påmindelse om. Ikke? Man læser nogle bøger som børn, og de former en, og de øh, øh, altså, øh, har, har stor betydning for, hvem man bliver. Så bliver man voksen, og så begynder man at læse nogle helt andre forfatterskaber. Men jeg tror det i hvert fald, at min, kan man sige, det, jeg har taget med fra den her det her møde med, med Lars Henrik, det er netop at sige, hvad er det egentlig for nogle bøger, som børn går rundt og læser? Hvad er det egentlig for nogle historier, de går rundt og læser? Fordi det er, det, det er vildt spændende og vigtigt at tage fat i.
0: Katrine Tjemerinske, tak fordi du var med her til at fortælle om en af de børnebogsforfattere, som jo havde en betydning for dig, og som også tjener ret godt på at være børnebogsforfatter. Tak fordi du var med, og assisterende redaktør på Weekendavisen.
4: Tak skal du have. Hej.
0: Og hvis man kigger lidt ned på listen over, hvem der får rigtig mange penge øh, fra bibliotekerne, så er der altså nogle ret skægge nogen. For eksempel er der en, der hedder Jørgen Martin Jensen, jeg igen aldrig har hørt om. Øh, han fik i år over 600.000 kroner. Han er også en ivrig forfatter. Han har ifølge Dansk Forfatterforening fået udgivet over 400 bøger. Ret imponerende. Jeg slutter kreds i dag med et, øh, en rigtig god sommerplade. Det er Wolf Alice, der sidder i år udgav en, rock, øh, en rockplade, som er sådan... Altså numrene er sådan du skal sætte på, når du er ude og cruise på landevejen, og numrene glider sådan lidt forbi, som sådan nogle forskellige farvede kornmarker. En af numrene stikker sig ud. Det er sådan mere 90'er, og rollet Og det er det, du skal sætte på, når du kører fra arbejde på fredag, øh, måske sidste dag inden øh, ferien. Så skal du åbne vinduet, og så skal du lade sommerluften bare piske ind i ansigtet, og så skal du nyde numret Smile med Wolf Alice. Og du kan også nyde det nu, her i Græs. Det var altså Græs her på Radio 4. Programmet kom i hus med hjælp fra Emil Schøninger og Mathias Wissing. Mit navn er Maja Hal, og mig kan du finde på Instagram ved at søge på Maja Hall underscore. Så kan du høre lidt mere om, hvordan vi laver Græs her på Radio 4.